0: Y le damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nuestro corazón. Aunque sabemos que el Espíritu Santo vive en nosotros cual promesa de Jesucristo. Y no se sale y estará con nosotros hasta el fin. Pero a mí me gusta siempre cuando me despierto poder decirle... Bienvenido Espíritu Santo, sé que estás allí, gracias. Gracias, te doy la bienvenida una vez más a mi vida... Gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu de Dios. Gracias Hijo de Dios por morir en la cruz, por mis pecados, por hacerme libre de toda atadura, de toda maldad, de toda esclavitud. Me hiciste libre y me diste vida eterna. Gracias Padre Celestial. Gracias Padre Santo, porque tu amor por mí es manifiesto en la cruz. Y cada vez que yo veo la cruz, entiendo la clase de amor que tú tienes por mí y por el mundo. Habiendo permitido que tu Hijo viniera, se hiciera hombre, sufriera como hombre. Todo por amor. Para darme libertad. Para hacerme libre y una nueva vida ahora en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, primera de Pedro capítulo 4, el texto que vamos a estudiar hoy, primera de Pedro capítulo 4, Reina Valera lo titula, buenos administradores de la gracia de Dios, buenos administradores de los dones que Dios nos da, buenos administradores de lo que nos es dado por gracia, y está hablando de dones, recuerde que una cosa son los talentos, que son el equipamiento con el que nosotros nacimos, hay personas que tienen diferentes talentos. Nacieron, Dios les dio talento para la música, talento para las artes, talento para el deporte, talento para el estudio, talento para... qué sé yo. Y los talentos se mejoran, claro que sí, con el tiempo. Pero todos nacimos con diferentes talentos. El secreto es descubrirlos. Y lo he explicado otras veces, sobre todo en consejería. ¿Cómo sé que el talento que tengo proviene de Dios? Dios. Bueno, porque normalmente ese talento me hizo sobresalir por los demás Le pongo un ejemplo En la escuela tenía un amigo Randall que dibujaba maravillosamente Tenía un talento sobrenatural para dibujar Y por más que yo quería dibujar en algún momento como Randall, no podía Dibujaba un árbol y me salía una vaca Dibujaba una vaca, no no me salía un árbol, me salía una casa entonces yo me di cuenta que Dios no me había dado ese talento. Ese talento se lo dio a Randall. Pero una cosa son los talentos y otra cosa son los dones. Los dones son dados por el Espíritu Santo para la edificación de los santos. Los dones te son dados no para que te sientas el superungido o la superungida. No para que te creas más que nadie. No porque tú tengas un don específico ya mires a las demás personas por debajo del hombro, no, no los dones, dice la palabra de Dios que son dados para la edificación de los santos es decir, de las personas que son apartadas para la edificación de la iglesia de las personas, para que las personas puedan ser edificadas y el Señor da dones a través del Espíritu Santo como Él quiere así como dio los talentos, también da los dones como Él quiere y los reparte de de esa manera. En esta carta en particular que es escrita por el apóstol Pedro para todas las iglesias, se conoce como las cartas universales, se nos enseña como consejo pastoral a ser administradores de la gracia que nos fue dada. Pero el apóstol arranca como debe arrancar siempre que se hable de dones y se hable de talentos. Arranca Haciendo una comparación de nuestra vieja manera de vivir y nuestra nueva manera de vivir ahora en Cristo. Porque nada ocurre, nada ocurre sin que haya un proceso transformador en nuestras vidas. Tiene que haber arrepentimiento de pecado. Tiene que haber una convicción de una vida nueva por más que usted haya escuchado cualquier otra cosa, por más que haya escuchado declaraciones proféticas, y por más que haya escuchado pactos, y por más que haya escuchado ofrendas, y por más que haya escuchado aceititos ungidos, pañuelos, medallitas, eh, qué sé yo. No, tiene que haber siempre un arrepentimiento real y genuino. Y recuerde que no se trata de que usted se sienta mal no, 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 no es sentirse mal. El arrepentimiento lo caracteriza el cambio de dirección. La evidencia de que usted se arrepintió es cambiar de dirección. Dejar de hacer lo que estaba haciendo y hacer lo que ahora Dios quiere que hagas. Hacer, pues, dice la palabra de Dios frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, la evidencia, el fruto, mmm, es lo que importa. Entonces, arranca el apóstol Pedro diciendo... Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne... Estoy leyendo el versículo 1, capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pedro. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne... Vosotros también armados del mismo pensamiento. Hmm. Puesto que quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¡Oh, qué lindo! ¿Verdad? Vean la clase de introducción. Puesto que Cristo ya padeció por nosotros en la carne, Él sufrió, Él llevó todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, nosotros tenemos que tener ese mismo pensamiento que tenemos que sufrir en la carne, maltratar la carne. Y ahorita explico lo que es maltratar la carne. Porque algunos, a raíz de esto, comenzaron a hacer locuras. No, no se trata de que usted se pegue con látigos, que castigue la carne, que deje de comer, que deje de eh, beber, que se abstenga. No, 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 eso no dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en Europa durante la peste bubónica, muchas personas interpretaron que la peste que mató a millones de personas, millones de personas, era el juicio de Dios y que por tanto necesitaban castigar la carne y comenzaban a pegarse con mecates, se latigaban, se laceraban la espalda hasta que se la rompían porque creían que había que castigar la carne de esa manera para que el Señor perdonara nuestros pecados una pésima interpretación bíblica porque en realidad lo que el Señor está diciendo es que nosotros tenemos que castigar la carne es decir, tenemos que sujetar la carne a toda pasión que nos haga alejarnos de la voluntad de Dios. ¿Me entiende? Se lo repito. Hay que sujetar la carne. Para que nosotros tengamos la posibilidad de vivir en libertad y recibir lo que viene de Dios. No nos ha dado el Señor un espíritu de cobardía. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Le escribió el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Nos dio el Espíritu Santo que nos permite dominarnos. Y si hay alguna tentación de pecar, usted debe de apartarse de la ocasión de pecar. No luche contra Satanás. Ya vamos a ver por qué. No pelee contra Satanás. No, 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 deje de estarlo reprendiendo. Deje de no 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 se meta con el diablo. El diablo tiene su juicio y sus días contados y cada día está más cerca a su fin. Procure usted estar y vivir en santidad. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Más claro ni el agua, ¿verdad? Versículo 3. Ya, dice, baste ya el tiempo pasado, ya es suficiente todo lo que pasaste para haber hecho lo que le agradaba a los gentiles, a las personas que no creen en Dios. Andando antes en las lascivias. Toda pasión sexual, se conoce como las lascivias, masturbación, pornografía, orgías, qué sé yo, tantas cosas. Andando antes en las ya basta de eso, dice el apóstol Pedro. Andando antes en las lascivias, en concupiscencia, es decir, haciendo lo que le da la gana, embriagándose en orgías, en disipación. Y en abominables idolatrías. Antes a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Mire, qué ejemplo tan lindo nos da aquí el apóstol Pedro. Ya pasó aquel tiempo en el que antes usted se juntaba con gente... ...que practicaba estas cosas... ...ya ese tiempo pasó... ...ya ese tiempo... ...ya quedó atrás... ...ese tiempo quedó olvidado... ...y algunas personas... ...porque ya nosotros... ...vivimos de manera diferente... ...nos insultan... ...porque no compartimos... ...sus mismas creencias... ...porque no... ...participamos de sus mismas fiestas... ...porque ya... Tenemos una nueva manera de vivir, y comienzan a molestarnos, o no le ha pasado a usted, dígame. A veces le invitan a una fiesta, y usted dice, no es que yo ya no tomo, y comienzan a decirte, pendejo, qué sé yo, te cambiaron, te están hipnotizando, te lavaron el coco en la iglesia. Y la gente comienza a decir un montón de cosas, te ven orando, dando gracias por los alimentos, antes de consumirlos, y parece extraño en la mesa de trabajo. Y comienzan a decirte, mira, el santulón, la santulona, jugando de vivo, jugando de... ¿De qué está jugando? Cuando tu forma de hablar cambia, es notable para otras personas y comienzan a insultar. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que hiciste. A estas personas les parece cosa extraña. Que vosotros no andéis ahora con ellos en el mismo desenfreno de disolución y nos ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y los muertos. No nos metamos con ellos, seamos testimonio para ellos. Versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres. Pero vivan en espíritu según Dios. ¿Qué es lo que pasa? A ver. Cuando la persona se convierte. Cuando la persona acepta a Cristo como Señor y Salvador. Sufre una transformación total en su vida. Eso no me cabe ninguna duda. Nosotros dejamos la vida de pecado y comenzamos a caminar. Como Dios quiere que nosotros caminemos. Pero una persona que está empezando en el evangelio, que recibió a Cristo. A ver, y no solo las personas que recibieron a Cristo, sino cuidado también más de un religioso que no ha entendido la esencia del evangelio, que es el amor y haber nacido de nuevo. Comenzamos a juzgar a aquellas personas que no han dado el paso y comenzamos a señalar a aquellas personas que no han dado el paso y comenzamos a criticarlos. Usted ve mensajes en Facebook, usted ve mensajes tan groseros, tan fuertes, tan corrientes, que denotan que aunque esta persona es salva por haber aceptado a Cristo en su corazón, le hace falta crecer espiritualmente, le hace falta tener un encuentro real con el Evangelio para poderlo entender. Porque yo siempre digo esto, ¿qué hubiese pasado con mi vida si quienes oraron por mí y me ayudaron y me presentaron el Evangelio me hubiesen juzgado, y me hubiesen criticado y me hubiesen señalado mi camino de perdición? Téngalo por seguro que yo no estuviera hoy aquí predicándole a ustedes. Hubo gente que me tuvo paciencia, hubo gente que oró por mí, hubo gente que me predicó con amor, me exhortaron con amor, sí, pero me tuvieron mucha paciencia. Aquí el apóstol nos dice que el Señor Jesús vendrá para juzgar a las personas que no se arrepientan, porque por ellos también ha sido predicado el Evangelio, para que sean juzgados según... Los hombres, pero nosotros vivamos en espíritu según Dios. Tranquilos, viva la vida tranquilo. Mira, hay gente que se complica tanto. Hay gente, hay gente, perdón, que pelea por tantas cosas, por tantas tonterías. Le pongo un ejemplo. Recién pasó una moda, o no sé si todavía está en el Facebook con los famosos muñequitos estos que la gente se sí hacía y qué sé yo, ¿verdad? Eh, sí. Se llaman, eh, ay déjeme, avatares, los avatares. Entonces apareció un hombre allí, o una persona, o copiaron un mensaje de quién, no sé quién, diciendo que los avatares, bueno, son de los... De la religión hindú. Que honra a Vishnu. Y que, y que por la falta de ignorancia. Es que mi pueblo perece. Entonces que las personas. Que se hagan el bicho ese en Facebook. Van a perecer. Y el amor de Cristo. ¿Dónde queda? ¿Sabe una cosa? Yo no creo que la gente. Haga eh, eso en Facebook. Para adorar al Dios Vishnu. No, no. Es una moda. A mí no me gusta. Pero... Hay quien lo hace. Ya está. Viva feliz. Viva tranquilo. No entiende que nosotros predicando de esa manera. No vamos a ganar a las personas. Para el reino de los cielos. Criticando. Señalando. Nosotros no los vamos a ganar. Es que. Yo no encuentro que Jesús haya hecho eso. Cuando uno estudia los evangelios desde la perspectiva del comportamiento de Cristo, uno tiene que notar que Jesús tuvo diferentes comportamientos con diferentes grupos de personas. Por ejemplo, Jesús trató de una manera a los fariseos, a los expertos en la ley, a los judíos, a los herodianos. Jesús los trató de manera fuerte, porque no entendieron y no querían entender en que Él era el camino la verdad y la vida el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento no quisieron y aunque tuvieron la prueba no lo aceptaron no entendieron habló muy fuerte para ellos habló muy fuerte en contra de las autoridades religiosas habló muy fuerte en contra de quienes persistían en su pecado después de haberle escuchado pero Jesús cómo trató a los pecadores cómo los trató o acaso no los sanó o acaso no los liberó o acaso no los instruyó o acaso no les habló y les predicó para que entendieran esta es la parte que nos toca a nosotros. Esta es la parte que nos toca a nosotros. Los que fuimos perdonados. Los que pasamos el proceso de la liberación. Los que fuimos transformados. Repito el versículo 5. Ellos, los que nos ultrajan, los que nos maltratan, los que están en pecado darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, a las personas no convertidas para que sean juzgados en carne según los hombres pero vivan en espíritu según Dios versículo 7 ponga atención mas el fin de todas las cosas se acerca sed pues sobrios y velad en oración y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Wow, ¡Qué maravillosa la palabra de Dios! Los consejos que daba del 1 al 6 se encierran en estos dos versículos. Jesús vendrá pronto. Dice el apóstol Pedro, el fin de todas las cosas se acerca. Y estamos viviendo el cumplimiento de las profecías bíblicas. Yo no estoy diciendo que Cristo vendrá mañana, ni pasado, ni el otro año, ni... no. Pero nuestros ojos ven el cumplimiento de las profecías bíblicas. Más que nunca, el fin se acerca. La recomendación, seamos nosotros sobrios, cuerdos, inteligentes y estemos atentos, velemos en oración, estar atentos. No nos descuidemos, no nos alejemos del Señor, esta es la parte que nos toca a nosotros. Si ya fuiste perdonado, si ya aceptaste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida... Lo siguiente, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, caminar en santidad. Predicando la palabra de Dios y sirviéndole a Él con amor. Vea lo que dice. El fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios. Estén atentos en oración. Y ante todo... Tened entre vosotros ferviente amor, ágape, lo he explicado varias veces, que es capaz de dar la vida de los otros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pastor, significa que si yo tengo amor, soy perdonado por pecado No, eso no quiere decir... Esta carta, esta carta lo que quiere decir específicamente en el versículo 8 es que ante todo entre nosotros haya ferviente amor de cuidarnos los unos a los otros, de ser capaz de dar la vida por los por las personas que no conocen la palabra de Dios. Porque el amor demostrado de esta manera le ayudará a las personas a recibir a Cristo y a ser perdonados, entonces la multitud de pecados que estas personas tenían, les serán perdonados. ¿Entienden? Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Cuánto tenemos que aprender de esto nosotros como iglesia? ¿Cuánto tenemos que aprender, Dios?, a poder ver a las personas. Bajo el tamiz de los ojos del amor que tú nos tuviste. Por eso arrancamos de esa manera. Orando Señor gracias. Porque tu amor. Manifiesto en mí. Fue a través del sacrificio de tu hijo en la cruz. Si el Señor nos hubiese amado de manera diferente nos hubiese juzgado. ¿Y quién de nosotros tuviese oportunidad de entrar al reino de los cielos? Pero el Señor sabiéndonos pecadores, sabiéndonos que por nosotros mismos no podemos, envió a su Hijo y nos dio salvación. Las personas que están en el mundo, hablo no de manera literal en el planeta Tierra, estoy hablando en el mundo carnal, en el mundo espiritual, quienes son personas que todavía viven bajo el régimen de la carne y dan rienda suelta a sus concupiscencias, a los deseos carnales y viven en multitud de errores. Necesitan que nosotros les amemos como el Señor nos amó, como Cristo les amó, dando nosotros la vida por ellos dando nosotros la vida por los demás. Y no se trata que le lleves un plato de arroz y frijoles, que le lleves un diario, sí podemos llevarles un diario, sí. Porque el Evangelio con hambre cuesta más que entre. Entra, pero cuesta más. Y no estoy diciendo que, que todas esta, estas organizaciones que trabajan para ayudarle a las personas en cuanto a sus necesidades, físicas, económicas eh, no sean buenas lo que estoy diciendo es que de nada sirve que usted le lleve un plato de comida si al final usted no le predica el evangelio y esta persona no acepta a Cristo y no tiene puerta abierta al reino de los cielos ante todo dice el apóstol Pedro tened entre vosotros ferviente amor porque el amor cubre multitud de pecados y comienza a dar Aquí, recomendaciones. Primero, ante cualquier cosa, amor. Capaz de dar la vida por los pecadores. Y comienza a dar algunas recomendaciones. hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Ayudémonos los unos a los otros. Cuando alguno está en necesidad, ayudémosle. Pero ante todo, amor ferviente. Después, les ayudamos. Este es el orden que establece el apóstol Pedro. Versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Y aquí es donde usted tiene que hacer una introspección. Tiene que mirar su vida y tiene que decir qué dones he recibido. ¿Para qué me preparó el Señor? Porque el Señor a Dios, el, el Señor nos dio a nosotros diferentes dones. No todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos son salmistas, no todos son administradores, no todos son servidores, no, no todos. ¿Qué pasaría si todos fuesen servidores? ¿Quién los guía? Las ovejas necesitan un pastor. ¿Qué pasaría si todos fueran pastores? ¿Qué pasaría si todos... No. Por eso Él reparte dones como Él quiere. Lo que tenemos que hacer nosotros es... Administrarlo. ministrarlo a los demás. Tal y como lo hemos recibido. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Versículo 11. Si alguno habla hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno Dios le dio el don de predicar, predique la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Si alguno tiene ese don de evangelista, de maestro, pues enseñe, pues predique. Pastor, pero es que mire, yo quiero ser un evangelista a las naciones, qué bueno que usted quiera. Pero si el Señor se lo dio, pues póngalo en práctica. Y si no se lo dio, pues entonces ve a ver qué es lo que Dios quiere que usted haga en el reino de los cielos porque usted es importante para el reino de los cielos si alguno habla hable conforme a las palabras de Dios si alguno ministra ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea glorificado Jesucristo si el Señor te dio a ti el don de sanidad pues entonces aplíquelo pero no es tuyo el poder que Dios da es de Dios. Si Dios te lo dio, pues aplíquelo. Si Dios te dio el don de fe, pues aplíquelo. Si Dios te da el don de hacer milagros, pues haga milagros en el nombre del Señor Jesús. Serás importante para el reino. Si alguno habla, pues predique. Si alguno administra, pues administre. Si alguno sirve, sirve. Cada uno. Porque las personas... Necesitan de ministros preparados para poder presentarles el evangelio. Veía una crítica o leía una crítica muy fuerte de un pastor X y ponía la foto de un muchacho que en realidad no estaba vestido acorde a nuestros tiempos. Muchacho con arete, todo tatuado, camisa eh, abierta, así hasta el pecho, musculoso, pantalón roto, pelo largo, esos bigotes que se dejan, no sé eh, cómo se llama ese estilo, pero que se hacen un rollo a los lados. Eh, y me puse a escuchar la prédica de este, de este muchacho a quien el pastor criticaba. Evidentemente esa prédica no era para mí, porque yo tengo ya 45 años. Pero esa prédica para un muchacho que esté en el mundo es ideal. Quisiera grabarla, porque él habla de una forma que inspirado por el Espíritu Santo es entendido o debe ser entendido por esos muchachos. Les pongo un ejemplo personal para ir terminando. Me invitan a un evento en Desamparados, eh, en el Instituto Bíblico. Y vamos a ministrar la Palabra de Dios, no, no recuerdo en qué materia. Y vamos a hacer obra de evangelismo. Y habían varias personas en el gimnasio de Desamparados. Y comenzamos a predicar, y comenzamos a ministrar, y comenzó la música a sonar, y, y fue un momento muy bonito de, de oración. Pero había mucha gente joven. El pastor que nos llevó era quien dirigía la predica, y nosotros estábamos ministrando. El pastor hace un llamado, y muy poca gente fue. Y nosotros seguimos predicando en las gradas y entregando tratados y hablando con la gente. Resulta que en el evento tenía programado a Tapón, eh, este cantante rapero costarricense. Yo no soy seguidor de esa música. Eh, no puedo decir cómo sea la vida hoy de Tapón. No soy yo quien para juzgarlo. Pero... Ese día se paró Tapón y comenzó a predicar. Andaba con ropa tan desalineada, zapatos sucios. Comenzó a improvisar este estilo rapero que ahora los muchachos le dicen trap o no no sé cómo se llama. Y comienza el hombre a hablar de Jesús. De repente Tapón hace un llamado al altar y todos los jóvenes de desamparados que estaban allí pasaron al recibir a Cristo y yo entendí que el Señor utiliza a personas según la gracia y el don que le ha dado por eso el apóstol Pedro dice si alguno habla hable, por poner un ejemplo aquí está hablando de manera figurativa hable conforme a las palabras de Dios si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios o al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Resumen, mi querido amigo, mi querida amiga que estás escuchando. Resumen. Nosotros tenemos que sacrificar la carne renunciar al pecado ¿verdad? para que nosotros podamos vivir en sanidad para que nosotros podamos vivir en santidad hay algunas personas compañeros de aquellas batallas de pecado que nosotros teníamos que no han sabido que no han tenido la oportunidad que todavía están atados estas personas queremos liberarlas queremos ayudarles pero no los critiquemos no los mandemos al infierno si no se arrepienten Dios les juzgará porque para eso fue predicado el evangelio pero si todavía Cristo no ha venido tienen la maravillosa oportunidad de que usted les pueda predicar con amor acerca de aquel que te salvó por amor utiliza lo que el Señor te dio los dones que Dios te dio en la profesión que Dios te dio Porque no solo se predica en la iglesia Se predica fuera de la iglesia Si trabajas en una ferretería Si trabajas en la municipalidad Si eres taxista Si trabajas en el ministerio de educación Si trabajas en el ministerio de salud En las cajas, Si trabajas en el ICE Donde trabajes El don que Dios te dio Ponlo en práctica para que Dios sea glorificado a través de su Hijo Jesucristo y la multi ¿qué dice el texto? y la multitud de pecados sea cubierta por el ferviente amor que nosotros le tenemos a las personas que todavía no han sido transformadas puede darle gloria a Dios por esta palabra puede decir Señor, gloria a Dios puede decir Señor Hoy entiendo que sobre todas las cosas está el amor. Hazme herramienta. Hazme, Señor, una persona nueva. Hazme, Señor, instrumento para poder servir. Aquí estoy, Señor. Úsame. Sirve sus ojos ahí donde está y diga Señor aquí estoy dispuesto Señor gracias porque me perdonaste gracias Señor porque en algún momento de mi vida me rescataste de la inmundicia del pecado del lodazal en el que yo estaba gracias por las personas que me predicaron que me presentaron el evangelio Gracias, Señor, porque me llamaste, me viniste a buscar. Tocaste la puerta y yo la abrí, Señor. Gracias, oh buen Señor, porque tu amor es evidente en mi vida. Señor, yo me comprometo hoy a ser instrumento tuyo. Perdóname si he tenido un dedo señalador para quienes todavía no te conocen. Perdóname, Señor, si he hecho comentarios, si he pecado de pensamiento, Señor, o he pecado en acción contra aquellos que todavía no te conocen. Señor, utiliza los dones que tú me distes para que estas personas puedan venir a tus pies y la multitud de pecados sea cubierta Señor utiliza si me has puesto a predicar si me has dado palabra de ciencia palabra de sabiduría si me has dado don de fe si me has dado el don de administrar Señor se me has dado don de discernimiento. ¿Qué sé yo, Señor? Los dones que tú hayas puesto en mí para edificar a las personas que no te conocen. Porque están en pecado porque no te conocen. Porque se revuelcan en el lodo porque no te conocen. Puede ser que hayan oído de ti, pero no han tenido una relación contigo. No han tenido un verdadero encuentro contigo. Utilízame Utilízanos A nosotros como iglesia Padre perdónanos Si como iglesia nos hemos equivocado Si hemos señalado Si hemos rechazado Si hemos cerrado puertas Estoy seguro que tú No lo hiciste Ni tampoco lo permitirías en este tiempo Señor que seamos una iglesia de puertas abiertas una iglesia que permita, Señor, que las personas vengan para ser transformados, para ser cambiados. Seamos nosotros hospedadores. Recibámosles, Dios. Recibámosles con amor para que ellos puedan escuchar la verdad de tu palabra y sean transformados a través de tu palabra pero cómo van a ser transformados si no escuchan Cómo van a cambiar si no escuchan se acuerdan de aquel hombre iba para África iba leyendo una porción del rollo de Isaías el Espíritu Santo lleva a Felipe y Felipe le dice ¿entiendes? lo que lees y él dice ¿cómo voy a entender si nadie me lo explicado y Felipe le explica el evangelio y él termina arrepintiéndose de pecados y pide donde ser bautizado y es bautizado y el evangelio entra a través del Eunuco a Etiopía y a toda África es maravilloso no sabemos si aquella persona que nosotros señalamos como pecador puede convertirse en el próximo gran evangelista como lo fue el apóstol Pablo y el evangelio se extienda a personas que usted y yo no podemos alcanzar porque quien hoy es señalado como pecador mañana puede ser exaltado como el gran evangelista como el gran pastor, como el gran siervo de Dios que extiende el evangelio y la misericordia de Dios a diferentes lugares Señor perdónanos si nosotros no predicamos el amor que viniste a profesar en este mundo Cuán grande Dios tenemos, qué tan grande Dios tenemos, el más grande, el único digno de adorar, qué amor tan grande por nosotros que nos perdonó. Ahora tenemos nosotros que hacer lo mismo. Tenemos, dice la carta del apóstol Pedro, capítulo 4, que nosotros nos armemos del mismo pensamiento, tengamos el mismo pensamiento que tuvo Dios por nosotros. Nosotros para con los hermanos, para que revestidos del ferviente amor, cubra multitud de pecados. Y las personas puedan venir a los pies de Cristo. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Mañana, si el Señor así si lo permite, estaremos al ser en punto a las 6 de la tarde. Recuerde, soplo de vida aquí a través de Palabras de Vida Radio. No se lo pierda. Y si puede, cuéntele a otro. Más mensajes, sigue al Pastor Brian Vindas en redes sociales o visita su página web www.brianvindas.org
1: Jesús, una vez más, solo las voces, una vez más, todas las voces, todas las voces.
0: fue la Costa Rica y
1: para todo el mundo esto es Palabras de Vida Radio la emisora del pueblo de Dios